0: Метан змова.
1: Метанзі. Привіт, Тараси!
0: Привіт, Юста!
1: Дуже рада тебе бачити і у Львові, і в нас в мистецькому центрі, і дуже рада нарешті з тобою поговорити. І в мене перше таке запитання, бо ти буквально перед тим, як ми почали запис, ти розповідав, що ти був в горах і що ти вів в лекції старшокласникам. Це по філософії?
0: Ну, так сталося, що мене запросили зробити такий, наскільки це можна зробити для людей, які не підготовлені, які, бо у нас, все ж таки скажу, на жаль, та, в школах не знайомлять учнів з філософією. Тому що, чому на жаль? Тому що є країни, де це робиться, та? Ну, зокрема у Франції, в Австрії, в гімназіях. В австрійських також є спеціальні підручники, навіть філософські, де, духи
1: літера вдалата в
0: перекладі, була Дзені Жен. От ну і треба було зробити та, для людей, які десь там колись чули, що таке філософія, та зробити такий, таку інтродакцію, та, такий пропедевтичний, коротень, коротенький, буквально курс. Познайомитися з загально теоретичними питаннями, з історією філософії. А на другий день ми говорили про релігії. Тобто от, навіть мені сподобалося, я вирішив провести такий експеримент, щоб ці молоді люди спробували поділитися на дві частини. Одна з них обстоювала думку про те, навіщо потрібна релігія, а інші готували свої аргументи на користь того, що вони атеїстами. А я такий батл вийшов. Ну,
1: так, от побавилися. Класно. І як їм це взагалі сприймалося? Тобто, як вони на це все реагували, чи їм було, не знаю, цікаво, чи вони там ставили багато запитань? Бо я просто ще ну, щось не пригадую, чи я чула про якісь такі випадки, щоб особливо влітку дітям давали філософію?
0: Та, ну, ми максимально намагалися, щоб це була дискусія, та, щоб це не така занудна лекція. Приїхав якийсь такий нудний чувак, який почне вішати, ходити по вухам. Та, я намагався якось в якусь таку інтеракцію е, в таке русло запровадити цю розмову. Ну, я думаю, більш-менш вийшло. Єдине, що я зрозумів, що в такому віці ще бракує знань, бракує знайомства з текстами. Чому нам, між іншим, потрібні переклади, переклади філософських першоджерел, маються на увазі. Та? Занурення та, в цю тему, для того, щоб, коли ти вже маєш та, якісь стандарти, можеш порівнювати, можеш апелювати до якогось знання, класичного знання, та? на підставі цього ти, напевно, можеш вже намагатися і генерувати свою власну. І от е, цим дітям в якийсь момент я бачу забракло, та, забракло mm-hmm. таких от, такого знання. Е, ну, наприклад, коли ми говорили про релігію, все звелося до християнства, тому що цей досвід нібито під рукою, та, тому що це тло, так би мовити, ми в цьому тлі перебуваємо. А якщо апелювати до якоїсь іншої релігії, то тобто це значить, треба занурюватися в якусь іншу культуру. А в цю культуру ти навіть не можеш сповна досвідчувати, тому що ну, для цього недостатньо займатися туристикою, так, відвідати якусь, наприклад, ісламську країну, так. Тобто все ж таки, потрібно, студії потрібні. Ще
1: Я згадала, в нас в ліцеї була така дивна практика, в нас не було зарубіжної літератури, в нас був курс світової культури і літератури, і це було дуже круто, і мені а, дуже шкода, що в інших школах таке не практикують, тому що в нас була викладачка, яка поєднала це все докупи, і ми. Вчили і архітектурні стилі, і мистецтво, і все, що можна. Тобто, і нам зразу давали якийсь такий повний об'єм. І, в принципі, мені здається, що це дуже адекватна позиція. Але я собі згадала, що от якраз, коли, коли я десь там вже була в 10-11 класі, нас вже багато хто пробував читати «Так казав за ратустра» І я от ще досі зустрічаю дуже багато людей, вже дорослих цілком, і коли я з ними починаю щось говорити про «Нідше», а Вони такі, от, і ми там читали а, в якомусь там віці, там, орієнтовно, від 14 до 18 років Заратустру. Він там їм щось, бог знайшов що в голові, типу, ми до нього більше не повернемося. А, і тут, власне, про, навіть не то, що там про а, переклади а, текстів, а про якусь їхню промоцію. А, як ти вважаєш, як от, наприклад, з цим працювати, щоб а, діти не починали зразу там читати за ратустру, причому без ніякої підготовки. І як правильніше їм подавати і пропонувати, які саме тексти. Тому що, ну, я не знаю, як на мене, не то, що там Зератустра затяжкий, але його треба читати в комплексі. Ти, якщо прочитаєш тільки його, ну, типу, ти просто будеш такий трошки як, типу, неформал і думати, спершу що ти класний, а потім а, а, виростати і просто там обирати собі роботу, як кращу перспективу.
0: Ну, ти дуже такі цікаві, слушні речі говориш в тому сенсі, що вони перетинаються з моїм досвідом, тому що я теж починав десь, ну, напевно, це ще це не пізня школа, це вже, напевно, десь перший курс мого інституту, бо я почав навчання в київській політехніці, а потім вже пішов філософію в Києв-Могильданську академію. Але саме моє знайомство з філософськими творами і, власне, зокрема, з нічанськими творами, і ще, якщо вуще, то так само Заратустра, та тут же існує неабияка така звама. Та? Тобто Заратустра написаний є в такому, досить, ну, це тут мішанка жанрів. Тобто, з одного боку, це нібито художній твір, так? тобто, там є наратив своєрідний, Сюжет, булкання з ратустри, так? таке, по колу, так? тобто, він виходить зі своїх гір, зі своєї печери, йде до людей, потім знову повертається, знову самітнюється, тому що люди його розширюють. І так чотири частини поспіль він це, він це робить, з усіма пригодами, так би говорити, так? які там з ним стаються. От, і твір взагалі побудований у вигляді кола, такого своєрідного, і не дарма ж нічше, коли йому, так би мовити, примарився Заратустра в, в Альпах австрійських, швейцарських, перепрошую, та в Зелісмарії, він якраз і от схопив цю ідею вічного повернення. Тому ці коди, вони зашифровані в цій книжці, але крім там художнього цього змісту, та, там є такі алюзії і на це, нібито той релігійний твір. Нічий сам каже, що це можливо п'яте евангеліє. Там є і історія культури, бо нічи реагує на ситуацію, яка складається в не тільки в Європі, не тільки в Німеччині, а в Європі в цілому, так. от, полемізує, дає свою знову ж таки в таких перетворених формах, та? Дає таку характеристику. Там ми бачимо реакції і на, скажімо, на поезію, на улюблених німецьких поетів, зокрема на Гайне, наприклад. Там є критика колись улюблених філософів Аннато Шопенгавера там, чи Канта, наприклад, у Ніше був такий короткий роман з естетикою Кантовою. Та? Тобто, це взагалі... Тобто, коли ти занурюєшся, тобі ти піддаєшся на цю звабу, що тобі легко буде це прочитати, тому що художні книжки в принципі ковтаються. Та? І ти починаєш зашпортуватися за різню цю символіку, та? за різні якісь зашифровані за персонажі. Ти не вгадуєш, то, хто там Шопенгавер, хто там Вагнер, наприклад. Та? І, і якщо ти не знаєш оцього цього план. Якщо ти не знаєш справді, тому я, власне що теж починаючи читати ці книжки, коли мені було там, 18 років, наприклад, так? я зрозумів, що мені треба ще часу для того, щоб познайомитися взагалі з тим, хто такий Ніче. І ось тільки в 2016 році, коли вийшла моя книжка «Ніцше самоперевершення», я лише спробував, та, спробував. Мені було це цікаво, я думав, що знайдуться люди, яким теж буде цікаво, які теж познайомляться з цим широким контекстом. Та? Тобто спочатку з біографією, а потім з тими творами, почасти незакінченими, тому що ніч часто і не закінчував свої твори. Хоча писав до них там мало не все життя перемоги до своїх творів. От я думаю, що саме тому якраз от виникає та ситуація, яку ти описала, ставлячи це питання, та тобто така удавана легкість і простота, і люди, як правило, ну я сам напевно купився на це там, угу. свого часу і зрозумів, що ну, треба ще певний час для того, щоб підійти до цих
1: творів. От, бач, мені, мені більше пощастило, бо в мене є така прикра річ, що якщо всі щось читають, то я іноді то читаю пізніше, або, наприклад, якщо у якісь... мене це от було десь не що з років 15, якщо письменник найбільш популярний певним твором, то я цей твір читаю десь вже типу, після третього, четвертого його твору. І в мене зніше було так, що я, по-моєму, десь в 19 років його вперше прочитала, причому це було людське, надто людське, ще й в українському перекладі, яке було в Астролябії. І я ж тоді вчилася вже на міжнародних відносинах, і я вже тоді за рахунок того, що в нас була все-таки нормальна освіта, я вже була трошки навіть, бо мені здається, що тут треба бути просто в контексті ще загалом Європи кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, щоб зрозуміти, що взагалі в них говориться. Так само, наприклад, як з Джойсом і його Улісом. Ти навіть не мусиш там все вміти розшифровувати, ти просто маєш мати це якийсь такий набір культурних кодів. Але от, якщо повертатися до Ніцше, то мені, от власне, найбільше прикра це якась така ситуація, коли на нього навколо нього створюється такий міф про його таку якусь напівпожевільність, напівтоку фріковість і так далі. Чи можливо колись зруйнувати цей міф? І чи взагалі його треба руйнувати? Е, ну бо він і так в принципі самодостатній. Е, але чи ти вважаєш, що от треба якось щось з цим робити?
0: Ну, очевидь, я думаю, що міф про ніч чи довкола ніччі, тобто Ніч сам любив, бо ніччі був, в принципі, творцем різних міфологій. Так? Тобто, і ми бачимо незавершені твори, це теж, все ж таки, певна міфологія. Так? Творення, мені подобається, як Жильдельос у часокресли, та він, наприклад, в своїй книжці, написано, книжка написана разом з Феліцем в що таке філософія, де... Вони, обидва ці французькі автори, вони говорять, якщо ми хочемо дати відповідь на питання, що таке філософія, то відповідь така, це творення концептів. І от цю тезу вони розгортають, і зокрема, на прикладі філософування, нічевого філософування. От ніче, власне кажучи, творив концепт. Він не зміг створити якусь подібну до нашого українського філософа Сковороди, який не створив цілісної концепції, та? на відміну, наприклад, від його сучасника Іменеола Канта, та? тому Сковорода залишився таким непомітним, можливо, тільки в Східній Європі там його знають, та? а от в ширшому контексті він такий вже непримітний, та? порівняно з тим таки Кантом. Кантикий створив строгу систему, та да, де є там місце і для онтології, особливо для теорії, пізнання, і для етики, для естетики, так би мовити, та. Да? То Ніче навмисно, Ніче був задом та, зру, такий, написати опус-магнум. Він весь час вигадував, яку ж назву дати. Та, тобто він думав і Дервіля Цю тобто воля до могутності назватись підзаголовком. Бо Ніче давав до всіх своїх книжок підзаголовки. От, якщо ти звернеш увагу, у всіх книжок його є підзаголовки. Та, і от він міркував про підзаголовок, переоцінка всіх цінностей. Та, але ну, не склалося. Він зрозумів, що не подужає створити таку загальну систему, тому що ну, йому і бракувало знання. Він зрозумів, та, що класична освіта це не панацея, і там вже в такому дорослому віці він студіював переважно самотужки, студіював книжки з природничих дисциплін. Ну і не вдалося йому, тому ну, що він був, в принципі, критик, е- критик, будемо говорити, такого в цілому гуманітарного підходу, та, критик релігії, культури в цілому. Та, і він е- якоюсь мірою казав про людське, надто людське. Та, в цій книжці нічого вперше вирішив випробувати на собі такий однострій, е- сказати б, такого позитивіста. Та, він вирішив, що він... Е- Стане по той біч, там по той біч, так би мовити, цих традиційних. От ти кажеш: я не читаю книжки, які читають усі. От і ніч теж вирішив стати, так би мовити, по той бік на темну сторону вулиці. Це ми сюди йшли. І я кажу о, дружині своїй, давай перейдемо на темний бік Коперника. Тобто в затінок. Та? Тобто от ніч став так в затінку, тому що тоді ти не проти сонця стоїш, та? ти не стоїш проти авторитетів, ти не стоїш проти яскравих ідей. Та? ти в затінку тобі панорама ширша Ширше, та? ширше панорама. І, і краще все ти... видно. Та? Та? І ти можеш дозволити собі мислити не так, як хто-небудь хто- інший. Та? І, е, зрештою, Ніче зрозумів, що він не впорається з цим. Та? Тобто він тут, напевно, застановився більше на своїй оцій ідеї перспективізму. Та? Тобто, що ми можемо говорити радше з різних перспектив. Хтось обирає okay. Ніче, жартує. Ніче, направду, так сказати, дуже іронічний філософ. Та? Тобто він вже багато жартує. І, зокрема, в Заратустрі це дуже багато видно. Але на перший погляд, бо ти кажеш, що тобі поталанило, ти вже починала читати, українські переклади. А коли я починав, що українських перекладів не було, в 93-му з'явився тільки Заратустра і е, е, значить, що там, Антихрист ще з'явився. Та? Е, і оп, там,
1: по-моєму, були уривки з волі до влади. Це, було, хиб, це. Це,
0: це хибна. хибна як, тобто видання називалося «Воля до влади», Ну, я волію більше казати, воля до могутності. Так? Mm-hmm. Тобто якщо захочеш, ми зможемо ще про це поговорити. Був задом, у був задум видати таку оцю величезну працю, воля до могутності. Він зрозумів, що не вдасться йому цей видавничий проект. і він почав різати цей mm-hmm. твій. І оцей шматок, Перша там книжка, яка це була, Антихрист, власне кажуть, вона і заголовок лишився, що це має бути ага. великий опус, а книжка не дописана врешті-решт, і от заголовок лишився, і під нею тільки цей Антихрист і залишився. Тобто самої книжки взагалі варто сказати, бо дослідники, італійські дослідники Нічча, це філологи такі, Колі і Монтінарі, вони у Монтінарі навіть є така книжка. Вона звучить так: ну, волі до могутності або волі до влади не існує. Такої книжки немає. Це сестра Ніче вирішила впорядкувати нотатки брата, коли він вже, так би мовити, був у такому непритямі, там такому інтелектуальному колапсі. От, і вона вирішила видати, між іншим декілька разів подавалася на Нобелів, на Нобеля.
1: Хіднос, на гран Букефа.
0: Ну, не вийшло в неї. Ну і зрештою, зрештою, я думаю, добре, що не вийшло, та, тому що це був така, така підстава та, була ніч, та. Тобто, ця міфологія, про яку ти мене запитала, та тобто вона б ще більше множилася. Та ця міфологія в її поширенні посприяла і сестра. З іншого боку, не треба, бо є така, теж давайте згадаємо, що Ніше був такий білий пухнастий, а це все сестра йому все це підпсувала, так би мовити. Нічше був ще той провокатор. Та? Тобто, коли говориться про Нічше, я волію вживати це слово сполуку інтелектуальна провокація. Uh-huh. А що вона означає? Ми розуміємо, ми не дуже схвально ставимося до провокацій, як таких. Та тобто, що таке провокація це спроба нас викликати в нас якусь поспішну реакцію, необдуману та абсолютно реакцію. Так, от інтелектуальна провокація це теж спроба поставити струснути нашу свідомість, та? тобто змусити нас з некомфортних умов якось зреагувати. І ми часто спонтоличені, ми не знаємо, як реагувати, і ми реагуємо досить емоційно. Ну, от коли ми читаємо, наприклад, такий пасаж, от те, що Вахтанг Кебуладзе переклав з ранкової зарі, та, наприклад, Ніче там в одному з фрагментів Ніч каже про те, що ну, жопраки треба позабирати з вулиці як ми говоримо з сучасного розуміння нашого, як це ми можемо людей, вільна істота, так? як це ми можемо просто людей позабр... повикидати їх, куди їх повикидати. Так? Бо нічо нібито продовжує аргументувати, каже, бо ти відчуваєш завжди незадоволеність, чи ти кидаєш їм милистині, чи якщо ти не даєш їм. Угу. Тобто от він провокує. У нього нас. взагалі
1: дуже багато є про, цю, про, 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 про те, як ми намагаємось іншим допомогти, і він до, до цього дуже так так, ставиться. Він говорить да, про
0: так. те, що так. ми, коли ми хочемо допомогти іншим, тобто ми керуємося своїм егоїзмом. Ба більше він доходить до того, що каже материнський інстинкт. Це теж егоїзм величезний. Та, коли мати любить свою дитину, батько очевидь теж. Та, тобто батьківська любов, вона очевидь егоїстична. Та, тобто, напевно, нам, ми, можливо цього і Ніцше тут відкриває цей пласт. Після нього заговорив про нього тільки Фройд. Та, про це не свідомо. Ми самі не усвідомлюємо іноді ті, ті чинники. Я не хочу звести до того, що не існує материнства. Та, тобто, я хочу сказати, що нічого провокує. Так, це завжди ситуація, коли ми на межі. Та от ніч любить ставати на межу, коли ти крок ліворуч, крок, праворуч, та і ти вже по чи по той бік, чи по цей бік якоїсь позиції, якоїсь думки. по ту сторону добра і зла. от ніч не боявся ставати от по той біч, так би мовити, бути таким бічником. І навіть вибудовував, якщо вірити дельозу, та вибудовував ці свої концепти і філософування і вимірюється та якщо можна так сказати, сила філософування е, вимірюється здатністю будувати такі концепти. От, знаєш, мені іноді запитують: от запрошують там прочитати лекцію на якусь тему, та а потім кажуть: ну, от ви там викликали наприклад Платона, та там чи ніч про розповіли, так? а от ваша філософія яка. Тобто mm-hmm. в наші люди перебувають у полоні того, що філософія — це велика система. А це фактично закінчилося... І що ти даєш
1: комусь такі дуже чіткі інструкції, що він має як так, робити замість, і про що думати,
0: та? Ти даєш mm-hmm. такий підручник та, чи керівництво до дій, такий менюел своєрідний, та, і от на тобі, тут є всі запитання, тобі нічого не, не варто робити. Та. І от зараз ми бачимо, після 20-го століття, там звісно, не стався якийсь крах філософії, а йдеться про те, що філософія вимірюється напевно здатністю продукувати ну, в такому не в економічному сенсі, а в інтелектуальному, там оці концепти. Такі якісь наріжені позиції, mm-hmm. це не поняття, якими, скажімо, апелює логіка, наприклад, та, чи е, взагалі е, точні науки, наприклад. Та. Йдеться про своєрідну здатність е, на, на підставі цих, е, цих концептів, та, е, концептів пояснити для себе ті фрагменти реальності, які становлять для тебе проблеми. Та, от, і ти вимічаєш та, от, реальність, вона в тебе концептуальна, та, от, ти будуєш цілу таку мережу, та, тобто, і це, ця мережа, ці концепти вони аж бринять та, тоді, коли ти думкою по них проходишся. Сорім, можливо, дуже метафорично,
1: так, але зрештою. А мені от і... Е, треба було, до речі, колонка, наскільки я пригадую про інтелектуальну провокацію. Мені от і стосовно ніччі, і особливо, стосовно теперішньої ситуації загалом не тільки в філософії, а й, в, скажімо так, в інтелектуальній площині більше імпонує інтелектуальний тероризм, тому що а, зараз все якось так вже дуже за, якось зацементувалося. І я бачу, що от, навіть критичне мислення, до речі, воно стало здебільшого ліберальним мисленням і таким мисленням, яке нібито є здоровим і правильним, про тому що а, от я от ще спеціально якось дивилася витоки критичного мислення, як в Штатах його... А, намагалися впроваджувати в освіту, бо це ж ще з кінця 19-го річчя починалися розробки цього підходу, скажімо так. І от е, мене найбільше дивує і смішить подакуди, якраз те, що ми е, критичне мислення зробили якимось таким як трендом, і як якоюсь такою практикою, яку ти можеш здобути тільки як ти собі купив якийсь модний нонфікшн, і типу, ти прочитав, і все, ти його маєш. І тут якраз я як на мене найнебезпечніше є те, що ми критичне мислення перетворюємо в якусь таку практику, яку кожен може просто так а, здобути і просто так з нею якось там працювати на кожен день. Як ти до того взагалі ставишся? Бо я думаю, що ти теж це бачиш час від часу, це от тільки щось стається, наприклад, таке от як рухи Black Lives Matter і так далі, одразу починають говорити про те, що от, вчиться критичного мислення. Але часто і ті ж люди, насправді, ти бачиш в їхніх цих дописах, а, такі деякі похибки, які показують, що вони самі не критично мислять.
0: Та, це ти зачіпаєш таку дражливу тему, тему трендів, інтелектуальних 3-2. трендів. Я вже сьогодні декілька разів згадував свого приятеля Вахтанга Кибуладзе, і він доволі вдалий жарт використовує. Він каже, що я не знаю, що таке критичне мислення, тому що для філософа мислення не може бути некритичним. Тобто це, це таке враження, що мислення це те, куди можна потрапити. Та? Тобто, як світло ми вмикаємо, uh-huh. та? так само нібито мислення може, можна вмкнути. Та? Тобто, ми знайдемо собі вдалого гуру, та? який навчить нас цього мислення. Чи ми прочитаємо, там, складемо собі підбірку 10 важливих книжок, які ну, хтось нам порадить. Та? Ми переглянемо 10 важливих фільмів, і та? ще щось, і ще щось, і ще щось. Та? Тобто, ми в такий спосіб нібито мислення інструменталізуємо. Ми перетворюємо його на якусь, знову ж таки, послідовність наказів, які треба виконувати, так би мовити. Тобто ми зводимо його, підштовхуємо його в таку якусь теологічну сфору, перетворюємо його на 10 запис. Тобто, це між іншим те, що ніч звинувачує, він каже, що філософ пошкравує філософа, і ти побачиш там теолога. Угу. Тобто, от, про це йдеться. Тобто, мисли, бо щойно ми завдамося собі такою метою дати визначення, що таке є мислення. Просте пані ми цим словом жонгруємо мало не щодня. А от щойно ми завдамо собі труду просто дати це визначення, ми бачимо, як це важко, Тому що не просто дати бодай дефініцію того, що означає мислити, цілі курси читаються, там ми бачимо Гайдегер свого часу, семінар цілий читав, протягом семестру чи кількох, я вже не пам'ятаю, та, і залишилася праця, що називається мисленням. Чи Нейраб ну, Мамбардашвілі е, говорив навіть про естетику мисленню. Е, скажімо, Ніча говорить, там, вживає цей німецький термін Esdengt, та, воно мислить, та? тобто не критикуючи в такий спосіб Декарта, який казав, «Его когі то «Я мислю, отже я існую, Ніби все так просто. Та? Ніби мислення – це те, як зранку почистити зуби. Та? Це дуже просто зробити. Та? Виявляється, та коли, ніж каже, мислення ні, кажуть, приходить, коли воно захоче. Тобто це залежить від того, наскільки ми потрапили в ту відповідну екзистенційну ситуацію, яка, власне кажучи, може спровокувати в нас якусь думку. І марно оці, от, знаєш, ці е, такі банальні фрази: В мене є думка, я її буду думати. Uh-huh. Тобто, ну, це ж абсурд, та? Тобто, Це банальність типова. Е, не можна е, сісти і заглибитися і. Не знаю, написати після цього критику чистого розуму, тобто це, це, це неможливо, мусить, мусить щось з тобою статися, та? Тобто, тут вже підключаються якісь екзистенційні моменти, певні потрясіння, якщо хочеш, та? тобто от, ці речі можуть, теж ніхто не, ні, ні для не має гарантії того, що він, власне кажучи, потрапить в ситуацію мислення, то вона раритетна.
1: І що він після того виживе. Це Просто я. якраз я не можу згадати імені цього соціолога американського, який, є, власне, продумував а, підхід до критичного мислення, щоб це впроваджувати в школах. Але з того, що я пам'ятаю, коли я цим цікавилася і це читала, а, то там же ж вони брали нібито як а, таку відштовхуючу точку Сократа і його спосіб мислення. І тут мені зразу тоді ж стало дуже сильно смішно, тому що Сократа його мислення довело до того, що він мусив вчинити фактичне самообство і не міг на суді ніяк собі порадити тому що його настільки строгий підхід до поняття справедливості і, і до законів і до, в принципі, до всього а, його життя, він, в принципі, його загнав в, в глухий кут. І якщо а, реально цим постійно займатися, то, скоріш за все, ти або перестанеш виходити з хати, або ти станеш міським божевільним, або тобі доведеться скоротити собі віку, тому що, коли ти постійно Настільки все піддаєш сумніву, настільки сильно все критикуєш, що в тебе насправді дуже мало залишається шанс, шансів на якісь адекватне життя в спільноті, як на мене.
0: От якщо скористатися цією твоєю тезою про Сократа та, і повернутися до ідеї критичного мислення, то о, можна вибудувати ось таку паралель. Та? Тобто Сократ відомий тезою якою. Я знаю, що я нічого не знаю. Та? Тобто для багатьох людей критичне мислення – це, як ми сказали, черговий інструмент, та? тобто багатознайство. А багатознайство, що ми з, від часів Геракліта знаємо, Геракліт казав, що багатознавство навчає розуму. Та, тобто, що якщо ти будеш мати довкола себе та можеш оперувати певну інформацію, то не означає, що ти маєш знання фактично. Та тобто знання потребує ця інформація, якою ти володієш, вона ще потребує усвідомлення, та тобто приведення до сказати людиномірного певного стану, та, до ситуації, е, кондиція гумана, як казали е, в давнину. І от Сократом ця позиція, Сократ це чітко собі, він просто усвідомлює цей момент. Та. Е, він каже про те, що не боїться сказати, що я не знаю, я не знаю, от ви подейкуєте, та, ви хвалитеся тим, що ви знаєте. Та. Бо критичне мислення це нібито такий інструмент, який дозволяє тобі знати геть, геть усе. так би мовити. А, я не знаю багатьох так, безліч речей. Вони становлять проблему для мене. Та?
1: І особливо, якщо ти застосовуєш це за теперішніми рамками, рамками критичного мислення. наприклад, коли ти мусиш, хочеш розібратися з питанням расизму в Штатах, то тобі насправді, якщо також це все застосовувати так, як має бути, то тобі піде як мінімум півроку на те, щоб розібратися ситуацією.
0: Ну, і ну. не знаю, чи врешті-решті здужуєш цю ситуацію, так би мовити. Та? От Тому є жарт такий, я е, люблю його теж наводити своїм слухачам, та, коли софіст приходить до Сократа і каже, слухай, чувак, ти, от, тебе всі знають, як от, такого мудреця е, неймовірного, але ти кажеш, що ти нічого не знаєш, я теж нічого не знаю, але я не маю такої слави, як у тебе, він каже, старий, розумієш, ти каже, не знаєш от стілечки, а я не знаю, оскілічки. Тобто, що це означає? Що більше ти не знаєш, то більше ти мудрець? Ні, аж ніяк. Тобто, йдеться про те, про потенційну можливість знати. Знати як? Ставити питання. Вчитися ставити запитання. Тобто, мислення починається, і критичне мислення, і поготів, починається з того, що ти вчишся ставити запитання. Ти не оперуєш уже кимось даними відповідями, а? тобто ти вчишся ставити запитання. І звідси починається твоя точка відліку в мисленні. Тільки так ти можеш починати вчитися мислення.
1: І потім ти не можеш зупинитися з цими запитаннями. Для мене взагалі поняття запитання таке дуже важливе, тому що в принципі жанр інтерв'ю він з цього всього і починається. І мене дуже... А завжди цікавий те, як зараз люди ставлять запитання, і от, наприклад, Інтерв'ю, воно, як жанр, насправді, дуже має такі певні спорідненості з філософією загалом, тому що то йдеться і про діалог, і про ставлення запитання. І от, можливо, ти вже міркував про те, чому жанр інтерв'ю, особливо, коли йдеться про інтелектуальне інтерв'ю, чому він якось чи то соромиться, чи то боїться, чи то не може проявити в собі до кінця цю якусь таку, цей філософський потенціал. Потому что на самом деле... Він має всі для цього умови, і він має завжди цих от слухачів і так далі. Я не вірю, що, там, наприклад, проблема може бути тільки в тому, що люди щось там не будуть читати, тому що люди насправді все одно прочитають, і немає такого, щоб взагалі не знайшлося жодного читача. Але чому ми от вже маючи за плечима десь там більше 40 років інтерв'ю як популярного жанру в медіа, чому воно застрягло? Можливо, ти про щось таке вже міркував?
0: Ну так, я хочу погодитися з тобою, що можливо навіть не тільки під час інтерв'ю, та в момент будь-якої розмови, найважча процедура – це постановка запитання. Та? Тобто можливо ставити запитання важче, ніж на них відповідати. І тут від тебе, та, як людина, яка намагається запитати, та? від тебе вимагається якоїсь винахідливості, та? неабиякої. О, це, це перший момент. Другий момент, е, е, все ж таки, як би там не було, але публічне інтерв'ю, та, тобто, от, воно не дозволяє тобі розкритись чи торкнутися якихось інтимних речей. Ти не можеш, та, ти розумієш, що от, твоя самість, твоя приватність, та, тобто, ти мусиш її оберігати, ти не можеш розкривати до кінця своїх... Ну, ти, можливо, і сам їх не знаєш до кінця та, цих от, таких якихось дивних внутрішніх твоїх, внутрішніх порохів. Для цього і, зрештою, ми бачимо, та, філософи віддавно говорять: пізнай себе. Угу. Як ти можеш говорити та відповідати під час інтерв'ю, говорити про якісь сокровенні речі, якщо ти, напевно, ще до кінця сам себе не знаєш? Та? І е, тут, напевно, є певні е, такі, як, як би це сказати, моменти заборони, внутрішньої заборони. Не торкатися, наприклад, якихось тем. Та? Тобто, і часто ми можемо побачити, як от, ті, хто відповідають та, на запитання, на складні запитання інтерв'ю, вони або йдуть від відповіді, та, тікають від відповіді, або ухиляються від цієї відповіді.
1: Віджертовуються. Віджертовуються, або та, кажуть,
0: та. я на, на цю тему говорити не можу. Та? Тобто, от справді, напевно, є якісь такі моменти, про які не можна на подейкувати, просторікувати про них, та? тобто віджартовуватися, та? тобто краще їх не чіпати, та? тому що інакше ну, порушиться якийсь твій внутрішній уклад та? твоєї персональності, твоєї особистості. І багато я знаю прикладів того, коли, там, наприклад, під час інтерв'ю кажуть, там, ну, наприклад, інтерв'юер ставить запитання, там, а, скажіть, будь ласка, а ви вірите в Бога? Mm-hmm. Та, і я знаю, деякі відповідають, що ну, от це, це інтимне запитання. Та, тобто, нам здається, що інтимні це інші якісь запитання, mm-hmm. та, а от це, це інтимне запитання, наприклад. Та, тобто е, тоді, скажімо, е, значить, той, хто відповідає, каже, що я знаю, я, наприклад, письменник. Та, я, а письменник він має справу з якимись силами, та, сили, які дозволяють йому писати. Май як їх називати, там, натхнення, Бог, там, не, не знаю, як завгодно. Та? Це можуть бути навіть конкретні, конкретні люди, можуть бути, та?
1: речовини, та, речовини,
0: та, чи речі просто. Та? От, і е, от, говорити про них, та? розкривати ці речі, та? якщо ти розкривати, допускаєш та? інших в цю таємну лабораторію, та? то тобто ти порушуєш якийсь уклад. Та? І от, про них говорити не бажано. От, от через те, можливо, так, от не виходить і, як ти говориш, якогось справжнього інтерв'ю. Так, чи вони всі <світ> подібні одне на одне.
1: Але дивися, з іншої сторони, от, а, ця от штучність, про неї всі знають і. В принципі, по-кожному видно, що він здебільшого не є до кінця відвертим. А винятки це хіба такі, от є, там, наприклад, є інтерв'ю спеціальні, які роблять з жертвами, а такі от більше вони йдуть для того, щоб розкрити якусь проблему. І от люди, знаючи про цю ситуацію, що це не є справжня розмова, все одно залишаються дуже одержавими цим жанром. І він зараз просто мега популярний, всі роблять фактично інтерв'ю і всі їх дивляться. А чому ми постійно повертаємося до цього споглядання чужої розмови, попри те, що ми знаємо, що це насправді не є розмова реальна, що це є штучна, продумана, а і разом з тим, що ця людина все одно скаже тільки те, що їй буде потрібно і, в принципі, навіть ці всі провокації, ну це таке от, знаєш, бо є такі, які люблять журналісти провокувати, ну, але це ж насправді все одно штучність. А чому ми тоді до того постійно повертаємося?
0: Я думаю, що це таки, така тенденція, яка спостерігається, ну, скажімо, на наших теренах от щойно впав Радянський Союз, та, а на Заході вона, напевно, раніше. Та, тут це така ознака е, капіталістичного, в широкому сенсі цього слова, світу. Та, Воно називається скопофілія, так? тобто бажання підглядати, дивитися, дивитися за іншим. Тобто, дивись, зараз люди менше хочуть читати тексти, хочуть або дивитися картинки, або дивитися відео, така доба Тікток у своє рідне, тобто, спілкування через меми у вигляді певних коротких відео, наприклад. Так? Ну, інтерв'ю це, можливо, трохи довше відео. Та? Тобто, Ти споглядаєш безпосередньо, та? От ми зараз так кинемо погляд навскоси от туди, і та, за нами там спостерігають люди. Та? Нехай там їх одна, дві, три особи, та? неважливо. Та? Тобто, це... Пам'ятаєш, оці ці шоу, там, наприклад, я не пам'ятаю, як вони всі називаються, за склом чи якісь такі. Да? Тобто ти просто прикутий до екрана телевізора чи комп'ютера там, чи смартфона свого, та? і ти споглядаєш, тому що в певний спосіб твій погляд ти контролюєш поглядом. Та? Фуко колись написав. В своїй книжці «Наглядати і карати» та, тобто він використав цю ідею Джеремі Бентама про паноптику. Та, тобто про те, що пенітенціарну систему можна опорядкувати в такий спосіб, де є спостерігач і цей спостерігач дивиться за в'язнями. І в'язень до кінця не впевнений, що за ним в цей момент не спостерігають. І якщо за тобою, ти знаєш, що за тобою можуть спостерігати, ти весь час перебуваєш в напруженні, ти весь час себе контролюєш. І от під час інтерв'ю, коли ми знаємо те, що за нами можуть спостерігати, ми, наприклад, не завжди можемо бути відвертими. Та? І чи ми думаємо, чи не бобнув я, не дай Боже, можливо, зайвого слова, щось не те. Та? Тобто це все-таки ситуація контрольована. Знаєш, от в метро їдеш, я не знаю, чи ти потрапляла в таку ситуацію. От, наприклад, ти їдеш у метро. Спробуй провести такий експеримент. А у метро люди ж сидять один навпроти одного. Коли немає тих, хто стоїть. І спробуй пильно подивитися на людину, яка сидить навпроти тебе. Вона
1: теж підніме
0: погляд. І вона трохи знітиться. Їй буде трохи непереливки не по собі. Тобто пильний погляд, він контролює тебе. Тобто це певна ознака влади.
1: Ну і це використовують навіть в маркетингу, наприклад, ці великі реклами саме з очима, з поглядом. В принципі це було, до речі, Фіджеральда «Великий Гецьбі», там що ж було теж це застосовано, це вже такий давніший прийом. Так. Так, тобто
0: ось така, а тут за великим рахунком тобі ж нічого потрібно, ти можеш навіть внизу прокоментувати, написати, як ти зневажаєш що цих двох, mm-hmm. що сидять тут, і дурниці якісь валять та, під час цього інтерв'ю. Там, ну, Показати та проявити свій ресентимент в такий спосіб, теж та, 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 все ж таки якусь владу
1: mm-hmm. та,
0: і від тебе особливо нічого не вимагається, та, та, але ти дивишся, ти контролюєш. Та й оці двоє на те, чи більше, там вони в тебе на гачку своє рідно. Та оця скопофілія та бажання підглядати, та, бажання дивитися, тому що ти в, пен, в тебе складається враження, що е, в світі всі речі в тебе на контролі. Я, я думаю, що це тому відбувається.
1: Мене в жанрі інтерв'ю, особливо коли воно текстове і особливо коли йдеться про письменників, філософів там, чи журналістів, загалом інтелектуалів і публічних людей, мене найбільше дивує те, що є велика кількість людей, які надають перевагу прочитати Інтерв'ю, розмови, де людина розказує про те, що вона написала. Тобто, замість того, щоб піти до першоджерела напряму прочитати, ми йдемо таким якимось обхідним шляхом, тому що і це якісь такий і з однієї сторони лінії, це таке, як постправда, але там постчитання. І мене оддивує, власне, те, що так здається, не очевидно. Але інтерв'ю ж як жанр він все-таки впливає на наше читання і не тільки то, що ми воліємо там, наприклад, дивитися, а не читати. А в принципі, що ми вже навіть іноді не хочемо читати, те, що ми можемо читати, ми йдемо просто ще якимось. Спрощеними шляхами, і а, ти багато говориш про читання. А, чи ти вважаєш, що от власне такі інтерв'ю вони можуть бути загрозливими для культури читання загалом?
0: Якоюсь мірою так я звичайно віддаю перевагу практикам читання. Та тобто читання взагалі важко собі уявити світ, де ти не можеш читати, та тому що ну передовсім що ти будеш там робити я не знаю більшої розваги ніж читання. Розваги не просто рухатися очима, та через літери і слова. Йдеться, я вже не кажу, що справді це взаємодія з книжкою, ці тактильні речі, коли ти перегортаєш сторінки там, чи скролиш щось, там, там, про ці речі. Та? А о, тобто, читання — це ж завжди співтворчість. Та? Тобто, ну, по-перше, розумієш ти завжди не так, як Перше, ну є, є такий жарт. Да? Тобто автор, наприклад, перед тим як написати, він мав якусь думку да? одну. Потім він він її в певний спосіб перевів в вербалізований вигляд, так би мовити. Він написав, вона вже змінилася в певний спосіб. Потім її хтось відчитав. І потім ще й спробував інтерпретати чи, інтерпретувати чи зрозуміти в певний спосіб. Та тобто, от скільки, скільки варіант, скільки, скільки пройшло так mm-hmm. це в простішому варіанті. Да, бо якщо він ще пройш...
1: перед тим прочитав якихось критиків, то там вже взагалі тих
0: конвертацій відбулося, mm-hmm. от і о, тому, власне кажучи, читання це завжди пригода така своєрідна. Це один момент. Другий момент пов'язаний з тим, що ти кажеш, що, ну, можливо, тоді не треба обговорювати. Можу сказати, що треба. І чому? Тому що це обговорення, це певний чи спроба говорити про щось, та? що ти написав чи написала. Та? Йдеться все ж таки про, певні, тут вже задіяні певні перформативні особливості. Це, mm-hmm. уяви собі, як екранізувати чи здійснити постановку та, якогось твору, наприклад. Навіть зараз струта поставити на сцені. Тобто це вже зовсім інший спосіб сприйняття. І, і от цієї перформативності її все ж таки дуже мало або взагалі вони нівелюються саме в друкованому тексті. Uh-huh. Та, її там немає. І е, я, а більше я і сам можу потім говорити про якісь речі, які я не встиг сказати чи написати, та, з приводу того, і в цьому сенсі текст ніколи не завершений.
1: Uh-huh. Ти
0: завжди можеш про нього щось додатково говорити. І в цьому корисність у таких обговорень і таких інтерв'ю. Та, тобто, ця перформативна ознака, вона завжди щось додає. Uh-huh. Uh-huh. По-перше, взагалі, як ти як ти це озвучиш, навіть твій голос. Твої жести, міміка, можливо мовчання, затинання твої. Тобто всі ці ознаки вони складають оцей комплекс перформативності. От як я завжди люблю цей приклад з Антонена Марто, французьким критиком театру, який от зараз у видавництві Жупанського нарешті з'явиться український переклад. Його творів. І Арто колись надіслав свої вірші в редакцію журналу, і редактор сказав, хіба це поезія, вибачте, ми не можемо це надрукувати. І тоді Арто написав про свій стан, в якому він перебував, пишучи ці вірші, пишучи цю поезію. І тоді редактор каже, я надрукую, але не вірші, а оце про що ви написали. Та, тобто тобто Артос спробував цю перформативність зафіксувати словом, хоча він був скептиком, він каже, ці вірші вони показують, та, як важко взагалі передати щось, що в тебе на думці, чи твою емоцію. Та, тобто вони спласкують, вони звужують та, тобто, оці речі. Життя не можна вхопити та, словом, наприклад. Хоча мистецтво, скажімо, письменницьке чи поетичне, якраз в цьому і полягає, чи філософське, наприклад. І от я думаю, що перформативність, тобто, вона створює цей додатковий вимір. І тому, я думаю, до неї треба вдаватися.
1: Мені цікаво, що би на то все сказав Ніччя. Напевно, би йому це все одно не сподобалося. Мені так до, до читання критично сталося. Але я от недавно почала перечитувати Джойса. І це ж є така штука, якщо ти десь маєш про собі Джойса, або там запостиш десь на соцмережах. Як ну, то як мінімум, одна людина тобі прийде і скаже, а я от його не читав, бо він такий складний, він такий довгий, і мене от це тепер просто влітку дуже вже смішило. Я спеціально ще опитувала людей. І а, оці от якісь такі пояснення, чому ми його не читаємо, вони мене насправді в результаті дуже сильно здивували, тому що. Це якийсь такий міф, а це те саме, що там вірити в, в рептилогіїв і так далі. Тому що, фактично, насправді, якщо ти не можеш прочитати Улліш Джойса, то значить в тебе є дуже серйозні якісь проблеми, бо там вже насправді треба просто концентрація, уваги, мінімальна здатність абстрактно мислити, це те, що тепер називають емоційний інтелект, що ти маєш триматися іншим і мати можливість читати потік свідомості». Ну і якісь такі речі, які насправді є суто ментальними практиками і ментальною струною цього процесу. І мене реально зараз дуже непокоїть те, те, що ми в наших спробах е, говорити про читання, як про щось таке високе, абсолютно забули про те, що це є насамперед ментальний процес і що йдеться не про те, щоб ти весь щось інтерпретував і читав, бог знає, які тексти. Йдеться про те, що ти маєш просто-напросто Дотримуватися певних якихось таких от практик. І а, як ти думаєш, а, як таке могло статися, що ми просто-напросто забули про те, що таке читання? Чи ми взагалі колись знали, що таке читання, і чи потрібно повертатися до того, якогось такого первинного розуміння того, яким є процес?
0: Ти знаєш, я почну з того, я сьогодні е, буду читати лекцію Погляд на нашу незалежність з точки зору культури. І я планую з цієї тези почати, е, власне, кажучи, цю лекцію. І так уже спало вона мені на думку, і е, скажу тобі її зараз. На почну. У та є розрізнення культури, значення культури присутності. І от ти кажеш про те, що читання здебільшого ментальний процес, я спробую трошечки не погодитися в тому сенсі, що хоча в цілому я теж приймаю цю точку зору, але можливо додам щось до неї. Тобто якщо ми обмежуємо читання винятково ментальними процесами, ми щось втрачаємо, і от ми перебуваємо тільки в культурі значення, так? тобто ми оперуємо тільки смислами, смисловими категоріями. А натомість, до чого підштовхує нас Гумбрехт, він каже про культуру присутності. Що це означає? Ну от і ви собі, під час пандемії ми були позбавлені можливості, наприклад, прийти от в цей простір, І подивитися один одному в очі, торкнутися, обійнятися. Тобто цих речей всіх спільної присутності в цьому місці. Бо наше спілкування було посередковано екраном. або в месенджері писали один одному, або або зідзвонювалися, або в зумі, так би мовити. Тобто у нас існували певні обмеження, а присутність, вона не дає ці обмеження. Тобто вона онтологізує ці смисли, якщо можна так сказати. Тобто вона їх робить будтєвими. І от це і є той момент, який допомагає нам... Ці смисли зробити, якщо можна так сказати, живими, так би мовити, а не абстрактними категоріями, не умоглядними речами, та тобто, які ну, лише на ментальному рівні, там оперуємо, жонглюємо їх, так би мовити, цими концептами чи думками, так би мовити, та тобто, а ми їх реально пережив вони є частиною нашого життя. І це надзвичайно важливо. Так? Тобто так само і читання воно теж передбачає всі ці речі. Так? Тобто читання воно ж передбачає не тільки те, що ми усамітнимося, там, чи собі зручненько сядемо в футелі, чи ляжемо на канапу, чи сядемо за стіл, чи десь там за столиком в кав'ярні десь ми будемо читати це. Так? Тобто це ще передбачає, от, згадай, там, як Августин в описує своє навернення в християнство. Та? Бери, читай йому, хтось сказав, чи як Мухаммаду е, говорить, е, Архангел говорить теж, читай. Та? Тобто, а читати я не вмію. А як читати? Так? Тобто це ще ціла ситуація довкола цього. Там Міланський сад, в якому сидить, наприклад, та чи ще якась ситуація. Тобто, от, оцей антураж, так, оцей тобто оцей антураж, це довкілля, це і є ця ситуація присутності. Присутності, яка багато чого додає. Крім того, те, що ми прочитали, про нього ж важливо поговорити. Тобто ти не можеш стриматися, як ти сама кажеш, тобто, щоб не сказати про, свої, про свій досвід чи свої реакції читання Джойса, бо це справді нелегке читання, кожний опис побудований, по-перше написаний в різних жанрах. Тобто, там читати одне як, не знаю, як драму, а потім перейти до епізоду, який написаний як, не знаю, потік свідомості, а третій як катехізис, тобто питання-відповідь. Або
1: як п'єса.
0: Так, ну, ти я казав, як драма, mm-hmm. та чи як п'єса, та, тобто ти вже перемикаєш, вже в такому нестабільному стані свідомості, та? І ти правильно кажеш, що тут вимагається від тебе Такої пильності, уваги, та? тримати, тримати все це, та? і а там же ще ж до сюжету, ці дві серії, там історія про Стівана, історія про Блума, та? І, і далі і, його дружина. Та, з'являється. зійдуться, не зійдуться? Якщо зійдуться, то як там вимовити? Та? Тобто, от, всі ці і е, це
1: цікаво, це подорож лабіринтом. Да, та? та, в... та, так, я тебе прекрасно розумію, але мені йдеться про те, що. А занурившись, або, не знаю, як це так сказати правильніше, а, перейшовши більше, власне, в ці ситуації довкола читання. Проблема для мене зараз в тому, що я не кажу, що треба їх забирати повністю і говорити про це, як, як про зовсім інакший просто звичайний ментальний процес, а, власне, щоб не обмежувати себе в цих ситуаціях тим, що ми забули про те, що насправді нам а, може піддатися певний текст. Тому що у нас так виходить реально, що а навколо літератури вже дуже багато різних міфів накопичується, і от що, що Нід, що, що Джойс, що так само у нас Єпруст, Музіль і так далі. Тобто і ми собі назбируємо, та ось ще, до речі, хто в нашій Кант? і ми назбируємо вже цілий пласт людей, яких Внаслідок перебування в культурі багато хто не читає, тому що вони їх бояться. І як на мене це трошки така Ну, не знаю. Небезпечна штука, тому що ми постійно собі, як за рахунок цих міфів, шукаємо виправдання для того, щоб обирати просто-напросто легший шлях. От, і мені, власне, в цьому контексті йдеться про те, щоб нагадувати людям про те, що це ментальний процес, щоб вони перестали собі шукати ці відмазки, а щоб більше хотіли стимулювати цей якийсь, не знаю, розвиток. А, штук.
0: З іншого боку, знаєш, я все ж таки думаю, що а, зараз ці книжки вони перетворилися на своєрідні вершини і до них ставляться, як не знаю, от ми говорили тепер Казбек, тепер Еверест, тепер Монблан, та? тобто як до якогось квесту.
1: Ні, мені це більше нагадує mm-hmm. релігійну сакральність. Бог помер, народилася книжка. Ми більше не могли вірити в Бога, але був інтелект. Ми мусили вірити в інтелект, що найкращим є представником інтелекту книжка. Ну, щось таке, що може бути, і для
0: мене це все ж таки більше як можливість. Та, тобто, книжка, це все ж таки, якщо продовжувати цю тему концептів, та, тобто книжка це певне, певний осередок цих концептів, за допомогою яких ти можеш збагнути якусь життєву ситуацію. Та, тобто, це ці речі читання, та тобто, це те. Що допомагає, тобто це мапа своєрідна, та така когнітивна інтелектуальна мапа, та за допомогою якої ти е, вимальовуєш, ти вимальовуєш, не, не Джойс за тебе вимальовує, та чи не пруст чи ніче. А ти сам вимальову спираючи чи використовуючи ці концепти, то, бо ти живеш не їхнє життя, а своє власне. За тебе ніхто не може прожити це життя. Бо інакше, якщо за тебе хтось живе, чи ти живеш чуже життя, то тебе нема. І от якщо ти не зробиш це, то ніхто цього не зробить. Ніхто за тебе жити не буде. І ти сам не мусиш сидіти, нудитися, щоб прийшов автор, який тебе розважить. Тобто він не зможе за тебе це зробити. Це твій обов'язок. І якщо ти уникаєш цього обов'язку, то знову ж таки, я повторю тільки цю, тебе нема, все. І от для цього потрібні, потрібне читання, потрібні такі книжки. І е, справді це докладання зусиль. Тому якщо ти немає, то можна погортати книжку, можна комікс погортати, хоча комікси теж є різні. Так. так. А, от. Зараз ніччя переповідають в коміксах, наприклад.
1: От є ці такі ці, німецькі такі, класні.
0: Угу. Так? От, тому справді це не, радше не квест, так, а це, це життя. Так? Тобто це, ти сам проживаєш життя за допомогою цих Дороговказів чи концептів, якими ти вимічаєш та, оцю, цю структуру лабіринту свого життя. Для того, щоб вийти врешті-решт і не заблукати, та, не сісти там, знудитися і чекати, поки хтось, якийсь гід прийде, тебе за руку виведе
1: звідти. Або пояснити тобі все. А як ти думаєш, чи а, додало до такої, а, не знаю, втрати, і ні, навіть не втрати, більше такої кризи в культурі читання, те, те що книжка стала масовим продуктом, те, те, що почали її дуже багато продукувати, а, книговидавництво стало частиною книжкового ринку великого з'явилося поняття таких от бестселерів, бестселерів списків і так далі, агентів, які почали пропонувати певних авторів, чи чи воно є причиною того, що ми, власне, ставимося отак от до читання, як до якогось фану?
0: Ну, я почав з того, та, що я не бачу нічого. Та, Барт колись говорив, та, та він каже, що читання – це задоволення починаючи <починає> <і> <починає> то з того, що це чутєве просто задоволення. Так? О, давайте не будемо відкидати цей момент, він теж важливий. Так? Чуть, наша чуттєвість, це теж інша справа. Що якщо ми презентуємо на цій чутєвості, і тільки е- в розвагу бачимо в читанні, це вже інша справа. Так? От. Але, зрештою, я б не сказав би, що це такий вже новітній процес. Я думаю, що цей процес почався ще там, зелен... Навіть з 18 століття, з часів просвітництва, угу. та? коли взагалі освіта стає масовою і книжка, книжка перестає бути тільки сакральною, тільки друкують там, Біблію, наприклад. Та? починає з'являтися світська література, так, коли разом починає писати книжку, яку можуть читати бюргери звичайні, прості, прості навіть селяни, навіть селяни От. І з того часу, я думаю, починається, і я, чесно кажучи, тут ну, це амбівалентний процес, та? тобто з одного боку, Нідше про це каже, наприклад, та, що от в феномені ресентименту він бачить ознаку цієї масової освіти, та? Там про те, що люди нахапаються по вершечках, так би мовити, та? Чи, і знаєш цей анекдот, коли mm. каже, слухай, і ось я тобі дарую книжку». О! Та наш, ну, в мене вже одна є. Да? <рес> тобто можна звичайно порахувати, скільки в тебе на полиці цих книжок. Да? Інша справа, скільки ти їх прочитав чи збираєшся прочитати цих книжок. Да? Але знову ж таки, це не спортивний інтерес. Да? Тобто, не можна до книжки ставитися в такий спосіб. Тому, зрештою, я за великим рахунком не ставлюся так вже там, засуджуючи да? про те, що. Пропонують книжку. <смех> та, тобто, важливо, яку книжку пропонують. <смех> От, ясно, що зараз у нас такий час адаптації свого адаптації, коли ми можемо там, не знаю, ні, за 120 хвилин опанувати, та, чи Джойсі, що щось ніхто не пропонує опанувати. Хоча я бачив і такі. Я навіть, думаю, що там. десь
1: може щось таке бути насправді.
0: Тобто, чи Канта, наприклад, та, за 120 хвилин. Канта точно є, Це та такі субститути, ясно, та, що я б за великим рахунком не довіряв би такими речами, так, коли пропонують таку книжку, але ж це ж треба мати досвід, та, досвід того, щоб розуміти, та, е, наскільки такий субтитут дозволить тобі, за, яка міра твого занурення в це? Якщо ти знову ж таки повершечка рухаєшся, <говорю> та, тоді не знаючи, таке недознання не таке своєрідне, не, наскільки воно потрібне. Так,
1: Тай, ну і що найсмішніше, що це, по-моєму, починаючи з Монтеля. Монтель перший писав про, про читання, він, власне, критикував масове читання, потім Шопенгауер теж ставився дуже критично до читання потім Ніцше. В Йосифа Рота, до речі, навіть було, в нього був один короткий, по-моєму, це як есей, про ці такі бульварні романи, які продають на вокзалах. І мені якраз подобається те, те що це таке, знаєш, як для Євро... особливо для європейської культури, це таке притаманна, це такі, знаєш, постійні присмирки, в яких ми живемо, і наше, і наше читання, і наша культура. І як ти думаєш, от в цих як в постійних присмерках. А, чи треба з ними боротися, чи якраз вони є тою тінню і тим таким от, а, необхідним, що зберігає власне, можливість інтелектуальної провокації, нічіанства і, в принципі, розвитку?
0: Ти знаєш, ну, я би не боровся. Та, тобто я б не боровся, це, бо це, знаєш, це як... Я, можливо, не дуже точну метафору та тобто це як боротися зі сміттям, ми ж не можемо боротися, хоча я не хочу сказати, що все те, що ми отримуємо від популярної культури, все це сміття, так? тобто ну от подивись, як свого часу Умберто Еко, наприклад, вивчав твори Значить, господи, як ж вони? Фле, Фле, Яна Флемінга, так? Mm-hmm. про агента 007. Так? Тобто він намагався розібратися, в чому популярність творів про Джеймса Бонда. Одна справа, можна ж і подумати чи задатися запитанням, в чому популярність екранізації цих творів. А він хотів розібратися з самими текстами. Uh-huh. Чому ці тексти популярні? І він з такою наполегливістю дослідницькою та, намагався розкласти це, та, спирався на структуралістську методологію та, і намагався зрозуміти. І побачив, що там є такий бінарний код, та, там є, наприклад, ну хто там є, там є відома ця архетипова структура добра і зла. Та, тобто є світла сторона, є темна сторона. Та, є, наприклад, герой, герой-коханець, наприклад. Та, є там злодії чи лиходії, і, і ця, каже, ця, стру... та, та, ця структура є, там, скажімо, ще в стародавніх романах. Там, почитайте там середньовічний Артурівський цикл, та, так само знайдете е, рицаря, знайдете там, його Темного рицаря, антипода його, та, знайдете короля, знайдете прекрасну даму, наприклад. Та. Тобто і от закодовані ці архетипи, ці структури, навіть бінарні опозиції, та, тобто вони створюють таку атрактивну систему від якої ти не можеш відірватися. Одна справа, що пересічний читач і читає, тому що йому подобається, як сильний валить слабкого, чи навпаки, слабкий її може одурити, чи подолати свинішого. Тобто зовнішній, задовольняється зовнішнім боком. А дослідник задається питанням, завдяки чому взагалі ця книжка популярна. Чому вона популярна? Тобто навіть з такого бульварного чтива, Можна зробити собі ну, цілу проблему для, для осмислення та, цього, чому цей феномен існує в культурі, наприклад, в масовій культурі, в популярній культурі, та? От, тому от боротися з цим, можливо, і не треба. Та?
1: До речі, а, насправді, от серед інтелектуалів, якщо говорити і про літературу знавців, і про критиків загалом, а про мистецтво знавців, а, все-таки, коли йдеться про а, таких от кращих, розумніших представників, вони дуже часто якраз зневажають масову культуру, і вони її вважають чимось таким от. Сміттям, в принципі, і а, що це все-таки щось примітивне і так далі. А це насправді що може бути? Можливо, це страх, це відчуття загрози, чи це просто зарозумілість? А, чи ну, в чому проблема? Бо я, мені, мені дуже цікаво з кожним роком все більше популярна культура, особливо в Штатах вона зараз а, набуває нових обертів, бо вона стає дуже активною, дуже свідомою. А, вона дуже допомагає різним рухам і так далі. Чому інтелектуалам, скажімо так, сумарно, чому їм так важко порозумітися з нею і прийняти те, те що вона є таким самим гравцем?
0: Ну, я думаю, що передовсім тобто це ще така позиція, ну, скажімо, яка сформувалася в часи поствоєння умовно кажучи, то в межах Франкфуртської школи критичної теорії. Адорно, зокрема, був таким адептом негативного ставлення. Адорно тобто, ну, взагалі вважав, що високі зразки мистецтва – це те, що вартує будь-якої уваги. Тобто він і сам, ті його, так би мовити, експерименти і в музиці, і в... Філософії, та тобто, вони якраз він, став, він робив ставку на ці високі зразки мистецтва, тому він всіляко намагався. Значить, уникати та, оцих цих низкопробних, шаблонних, та, і, як він казав, культура індустрія вживав, вживав ці терміни. А з іншого боку, та, тобто в сучасних реаліях, особливо це властиво вже представникам Culture Studies, наприклад, та, вони говорять про те, що ну, зрештою, ну дивіться, там, наприклад, взявши. Взяти Скажімо, це цікаво, та, що я прихильник давати розрізнення між масовою і популярною культурою. Mm-hmm. А, бо що таке yeah. масова культура? Масова культура це те, що тобі накидається, і ти просто, просто сприймаєш, просто споживаєш, ти перезворюєшся на пасивного е, споживача, так би мовити. Да? Популярна культура – це, це е, таке уважне ставлення до того, що тобі накидають. І ти можеш з цього… Ти можеш не цирплювати. Е, е, От е, я люблю цей приклад, коли, е, знаєш… Е, Ну, дивись, можна читати було свого часу Гаррі Поттера, так? це, в принципі, популярна література, mm-hmm. можна було його читати в російському перекладі, Там, купити швидше, дешевше. Так? Коли Малкович раніше, mm-hmm. ніж російський переклад видав, так? тобто це яка це стратегія в сфері популярної культури. Тобто ти е, знайомишся з зразками е, значить, англійської літератури, будемо казати, так? Своєю мовою. Тобто ти читаєш культурний код, який ближчий тобі. Тобто ти не сприймаєш це через оптику іншої російської культури. Так? І в цьому сенсі, хіба ми можемо засуджувати популярну культуру? Напевно, що ні. Так? От, тому популярна культура вона знизу росте, так? Це на grassroots level піднімається. І ми можемо адаптувати, змінювати та, те, що нам хочуть втюхати, та, те, що нам хочуть нав'язати. От. В цьому принципова відмінність між масовою популярною культурою. Тому масову культуру справді можна засуджувати, та якщо ставитися до неї як просто до якогось некритичного занурення, та в якихось коли нам щось транслюють, не знаю, там чи через музичні зразки, літературні зразки, відеозразки там і, і, і так далі. От. Тому навіть, ну, дивись як зазначають дослідники популярного феномену популярного, вони кажуть, що от візьмемо е, приклад торгово, торгівельно-розважального центру. Да? Він побудований для чого? Для того, щоб люди прийшли і занурилися в цей фестиваль споживання, так би мовити. Да? А є люди, які приходять туди, не знаю, там на роликах поїздити, заховатися від дощу, пересидіти негоду, та просто в там, то, наприклад, <рес> да, тобто якісь такі речі, тобто не обов'язково це перетворюється на хамоспоживання. споживання. тобто його можна у певний спосіб адаптувати під якісь конкретні свої життєві потреби. І тому не випадає говорити про якусь репресивність в цьому сенсі популярного. Та? Зрештою, бо це, розумієш, цей феномен попси, чого, напевно, все ж таки немає в західній культурі, та? а це от прийшло через та, суєрість, пострадянські да? оці феномени, та? швидкого, так би мовити, засвоєння цих ризацій культури. Бо, скажімо, феномен популярний, це те, що називається поп-мьюзик. Тобто в цей розряд потрапляє, наприклад, Мадонна і Металіка, наприклад. Та? І та йде поп-музика. От, і ясно, що не кожен буде слухати Металіку, наприклад. Тобто, але, і, і... Та, але і
1: Мадонна не кожен буде слухати. так. <свист> Слухай, але дивися, мене якраз цікавиться штука, що в нас ми ніяк не можемо дійти до рівня західної популярної і, і, і музики, і, і культури загалом. Чи можемо, чи, чи є взагалі така перспектива і, і можливість коли-небудь вийти з цього такого пострадянського попсового впливу? Тому що, якось так зараз показую, ці всі музичні скандали що навіть дивлячись на те, що є трендовим, наприклад, в тих самих штатах, це сама активність, постійна політична свідомість, там зараз взагалі не припустимо щось не так сказати в нас чомусь воно не переймається, бо в нас все одно треба якось сидіти тихенько і заробляти бабло і тут, і в Росії, і постійно бути якимось таким, ой, музика поза політикою. При тому, що в нас війна і в принципі в нас так, би і більше навіть підстав бути політично свідомими. Чи можемо ми колись це уварувати, що це є проблема загалом нашої музичної культури, чи це, власне, цей от а, злам після Радянського Союзу?
0: Ти е, вжила чудовий термін, та, то чудове порівняння, яке, тезу, яка кружляє останнім часом, в медіях особливо, та, коли люди кажуть, що вони поза політикою, та, абсурднішої тези важко придумати. Та, тобто, бо як сприймають політики? Політика — це от є політики, і вони mm-hmm. займаються політикою. Та. Тобто це ще давня теза про те, що ну, от як Платон назвав свій твір, який ми перекладаємо слідом за росіянами як держава. Вони, вони кажуть, держава, государство, ми кажемо держава. Політія, тобто політея. Та? Тобто, про що йдеться? Тобто йдеться про недарма ж в англосаксонській культурі перекладається це як республіка, тобто mm-hmm. річ публічна, спільна річ. Політика це спільна річ. Це те, що стосується всіх, а не тих, хто ходить до Верховної Ради, тобто чи є депутатами на різних рівнях. Тобто це спільна річ. Якщо ти кажеш, І ти
1: її не можеш уникнути. Якщо,
0: та, якщо ти кажеш, що ти уникаєш її, що це не твоя справа, що політика – це не республіка, не публічна річ, тоді ти, напевно, живеш на відлюдному острові, ти живеш в землянці, де яку ти вирив, десь там невідомо десь в лісах, і не ходиш е, ні в до крамниці, не ходиш, не їздиш в транспорті, не платиш податки, та е, не, не заходиш в музей просто. Та, тобто не йдеш вулицею, просто не ходиш в парк, та тоді ти дивишся.
1: Привітання президента Новий рік.
0: тоді ти позапалі, тоді я з цим сходом. А якщо ти носиш одяг, та, тобто, якщо ти вітаєшся з людьми, тобто оці речі раптом стають тими маркерами, які показують, що політея, політика, що публічна річ, це, власне кажучи, те саме, що культура. І тоді тобі не буде, тоді не випадає тобі казати, що це, я ж не з політичних це Все політика. Це політика. І той, хто каже, що він не займається політикою, політики будуть ним чи нею займатися. Тобто можна тоді обирати. І тоді ти декларуєш звичайно, що ти типу, позаполіти. Але це неправда, бо ти не живеш відокремлено від суспільства. І якщо це так, тоді ти мусиш зважати та? Ти мусиш враховувати всі про контра. Тобто всі моменти ти враховуєш, де ти живеш, в якому світі ти живеш, які тези, які меседжі ти транслюєш. Та? І які
1: можуть бути наслідки з того, це твоя потім не плакати.
0: Оце твоя справа? Це твоя республіка? Чи це не твоя? Якщо, твої, якщо ти погоджуєшся, та, тоді ти, звичайно, живеш як, не знаю, структурна одиниця якоїсь іншої політичної структури, якоїсь іншої політичної великої країни, там держави. Та, тобто ти обираєш і ти узгоджуєш це з тими людьми, з якими у вас спільні інтереси, спільна держава. Та, ви поділяєте якісь спільні уявлення про те, що ви там в Україні, що Україна це така країна, яка веде війну, як ти слушно зауважуєш. Та? І от це все політичні справи. Читання книжки в, в Кнайпі це політична, це політична справа. Товариське життя це теж політична справа. І не треба себе обманювати і вигадувати якісь дивні речі. І казати, що політика — це клуб. Ні. І якщо ми не беремо участь в державному житті, якщо ми не розбудовуємо державні інституції, то ми тоді, ми тоді ніхто і ніде. Та, то ту, тут ту, на безлюдних вже і немає. Вже,
1: вже точки немає. Це глобальне, освітні, глобальне потепління, все зіпсувало. Де можна
0: заховатися і кричати, що я позаповідав? Ну, та, і
1: на Аляску не поїдеш, я в Сибір, там теж проблема. А, та. Слухай, але чи, як ти думаєш, що можливо, якось я не знаю. А надіятися на те, що вони зрештою це зрозуміють, що йдеться не про те, що ти там дуже мусиш бути політичним і вступати в партію, а що йдеться просто про реальні життя, від яких ти не можеш нікуди втекти. Якщо в тебе є, тим більше, якщо у тебе, наприклад, є смартфон, а в тебе вже немає взагалі ніяких відмазок, що ти не знаєш, що щось відбувається. Тому що ну, не треба обманювати. У нас всіх є соцмережі і всі все одно дивляться хоч якісь новини. Про про, про, про
0: Так, ну тут, тут уже ми торкаємося більш складної проблеми, та, проблеми, от, так як я виніс її в заголовок своєї книжки про ніч, самоперевершення. Що таке самоперевершення для ніч? Тобто, це момент, який пов'язаний водночас, та от, використовується ніч часто покликається на цей термін, вживає його. Це німецький більдунг. Що він означає? Це одночасно. І освіта і культура. Тобто, освіта і культура це в нього практично тотожні концепти, так би мовити. Що означає самоперевершення? Недостатньо досягти якогось рівня і сказати: О, все, я абсолютно політично свідома людина, мені цього достатньо. Я вже ці 12 книжок прочитав, які треба було в списку цьому, і фільмів оцих переглянув. Та я досягну цього рівня, мені цього достатньо. Тобто, це процес. Нескінченний. І дуже болючий разом з тим. не можна завершити. Так? Тобто, це постійне докладання зусиль для творення передовсім самого себе. І оце... Конструювання цієї вежі, яку ми називаємо собою, та. дбати не просто там суто, щоб воно красиво виглядало, та. тобто це все складна композиція, та. вона передбачає там якийсь догляд за власним тілом і за власною, умовно кажучи, душею та, чи розумом своїм. От Якщо цього не робити, якщо не докладати цих зусиль, оці, як в античності казали, Плотин, здається, він каже, що треба конструювати статую самого себе. Ми — це статуя самих себе, так, Тобто, і ми весь час за нею мусимо дбати, піклуватися, доглядати. Якщо ми цього не робимо, так, тобто, ми усуваємо, скажімо, це, це оцілюють, це політики мають робити, це влада має робити. Так. Ми це влада. Ми маємо бути влада
1: угу.
0: принаймні, якщо не безпосередньо, та то делегувати цю позицію.
1: Я думаю, що, напевно, що на цьому вже будемо а, закінчувати, хоча можна було б перевернутися до жадоби, до влади, але я думаю, що це вже буде таке а, трошки, <плес> <плес> трошки занадто. А, тому дякую тобі дуже за розмову, дякую. надіюся побачити тебе ще в нас в мистецькому центрі і була рада бачити.
0: Дякую.